0: Dit is In Harmonie. Een podcastserie waarin de saxofoon op zoek gaat naar verbinding. Waarin muziek niet iets is wat op papier staat, maar wat ertussen gebeurt. Wat is het geheim van een oeroude Limburgse traditie? Wat is het geheim van een harmonieorkest? Hallo allemaal, welkom bij de allerlaatste aflevering van In Harmony. En ik ga mezelf voor de allerlaatste keer aan jullie voorstellen. Ik ben Carlijn, de saxofoon. De afgelopen tijd hoorde je verhalen van verschillende instrumenten en mensen die bij de harmonie zitten. En ik merk dat ik het moeilijk vind om naar een einde toe te werken of om nu te kunnen vertellen, dit is het. Ik ben deze traditie nog meer gaan omarmen. En ik heb weer even mogen voelen hoe het is om samen muziek te maken. Hoe het is om bij een groep te horen. Ik heb mij namelijk echt welkom gevoeld. En ja, er zijn grapjes gemaakt over ik als fanloze. Maar ook ik heb mijn hart mogen luchten bij de ander. En ook heb ik mogen luisteren naar de ander die mij Iets deelde. En ja, ook ik maak me zorgen over de toekomst. Misschien in de breedste zin van het woord, maar ook over de toekomst van de harmonieën en van vaders. Maar wellicht, na het luisteren van deze podcast, ben je zelf of ken je iemand of wil je een kind ook dit meegeven? En ik zou zeggen: doe het. Het verrijkt je leven. En je hersens trouwens ook, dat is wetenschappelijk bewezen. Nou goed, de, de laatste die ik spreek is Remon, de bas. Ook wel Meus genoemd. En na de repetitie, als ik wel eens met Meus een biertje drink... voel ik aan alles dat hij de muziek en deze harmonie ademt. Maar daar kom je vanzelf wel achter. Nou, uh, welkom. Wat leuk uh, dat je er bent. Zou je jezelf even kunnen voorstellen als allereerste?
1: Tuurlijk. Ik ben uh, Ramon, Ramon de Bas. Ik uh, bevind me in de achterkant van het uh, orkest. Om daar uh, zo begeleidend en draaglijk mogelijk uh, het orkest te begeleiden.
0: Oké. Okay. En uh, hoe, zie je dus, uh, hoe zie je eruit? Uh,
1: Qua instrument waarop geblazen wordt, ben ik eigenlijk het, het grootste instrument, of het zwaarste instrument ook. Wat er in uh, de vereniging in de harmonie zit. En uh, qua kleur ben ik zilver van kleur in dit yeah. geval. En uh, beheer ik eigenlijk de laagste tonen in de regel van het orkest.
0: Oké, okay, en, en als je dat uh, als. Of ja, hoe, hoe zou je dat kunnen omschrijven, hoe je klinkt?
1: In de regel is de bas uh, heel warm, meegaand. En ritmisch.
0: oké okay. en um, wie bespeelt de bas over het algemeen het meest is dat uh, een bepaald uh, zijn dat meer mannen of uh, vrouwen of
1: in de regel zijn het toch wel uh, de meeste mannen die op de bas spelen ook vanwege de grootte en de zwaarte van het instrument die alleen in het orkest ja. maar ook op straat vanzelfsprekend um, en daarnaast zie je ook vaker dat het vooral de uh, oudere mannen zijn. Heel vaak de mannen die op andere instrumenten... steeds moeilijker uit de voeten kunnen. Uh, kunnen was vroeger eigenlijk de gedachte van... dan ga maar op bas, dat is makkelijker. Een beetje op de tel, een beetje na de tel. En dat kun je dan wel nog.
0: Oh ja, en is dat ook zo uh, gegaan bij degene die jou bespeelt?
1: Uh, nee, die komt van eigenlijk het, het, heel, het heel kleine uh, instrumentje... vanuit de trompet.
0: Oké. Okay. En, uh, en hoe is het dan ontstaan dat het uiteindelijk de bas werd?
1: Nou, uh, in ons orkest, in Harmonie Sint-Michaël, waren we vroeger met een hele, uh, in een hele luxe positie met acht tot tien trompetisten, geloof ik. Oh, wow. Dus uh, heel veel eerstes, tweedes, derdes, vierdes zelfs, solo-trompetist. Ja. Um, en uiteindelijk wil je natuurlijk altijd groeien, heb je de ambitie om beter te, te worden of om? Uh, hoger op te komen vanuit mm -hmm. je derde naar je tweede of iets dergelijks. Yeah. Maar uh, als je met zo'n grote groep bent, is de kans daarop natuurlijk ook een stuk kleiner. En uh, onze harmonie was toen uh, sterk onderbezet op de tuba, de euphoniumsectie. En doordat zij eigenlijk onderbezet waren en wij bij de trompetisten overbezet... heb ik toen op een gegeven moment besloten om na, ik geloof een jaar of acht, tien, uh, tuba te gaan spelen... Ah, en uiteindelijk ja. hebben we jarenlang met z'n tweeën en met z'n drieën gezeten. Totdat een van de oudere trompetisten ook de keus maakte om Tuba te gaan spelen. En we wederom een concert hadden gehad met een uh, ingehuurde bassist. Uh, van de een op de andere dag gezegd van... van nu ben ik de bassist. En okay. ooit gedacht van dat gaan we even doen. Dat bleek toch iets moeilijker dan gedacht. Ja? Met name qua grote van oh, de lucht ja. die je bij nodig hebt, et cetera. En uiteindelijk na jaren op die bas zit ik nog steeds uh, solo, alleen... Op de bas achterin.
0: Wow. Maar je hebt je dus eigenlijk opgeofferd voor het orkest om te denken: oké, okay, ik ga die bas bespelen.
1: Ja, ja, dat was wel de inzet dat we niet iedere keer mensen daarvoor moesten inhuren die dan net één of geen repetitie of net twee repetities konden meedoen. En om zo eigenlijk uh, zelf iets te kunnen doen, je ja. te profileren en anderzijds het orkest uit te helpen.
0: Ga je, je hele leven, denk je, nog bas blijven spelen? Of?
1: In principe wel. Uh, laat ik zo zeggen, totdat dat instrument. misschien leeftijdsgebonden ook een keer te zwaar gaat worden. Yeah. Maar zittend bas spelen zal altijd gaan.
0: Oké. Okay. En, en hoe lang uh, ben je al verbonden aan de harmonie?
1: Dat is vanaf mijn uh, zesde, zevende, zoiets.
0: En, en mag ik vragen hoeveel jaar dat <laughs> nu al is? Dat zijn
1: dan nu al uh, bijna ja, 31, 32 jaar.
0: Wow. En, en, en hoe is het, hoezo. Um, ...heb je de drang om verbonden te blijven aan de harmonie hier in Heugum?
1: Nou, enerzijds is het natuurlijk als je in een dorp als Heugum opgroeit... ...waarin het ons kent ons is... ...is het natuurlijk al heel erg prettig dat je altijd dezelfde mensen tegenkomt... ...zowel qua muziceren als ook qua het privéleven wat erin zit... ...en omdat al die mensen die hier samen zitten ook uh, eigenlijk in een groep groepvorm dan... Uh, ...vriendengroepen vormen. Ja, en dat is die verbondenheid die eraan zit aan de harmonie. Even puur naar het personele stuk gekeken. Yeah. Persoonlijke stuk bedoel ik. Um, als je kijkt naar de muziek. Uh, je moet ervan houden om muziek te maken. Je moet het leuk vinden om te spelen. Niet alle stukken zijn natuurlijk altijd even leuk. Dat hoort er <laughs> ook bij. Maar dat is met alles. Yeah. Maar het feit dat als je met zo'n harmonie... Met een stuk wat vanaf niks begint, begint te bouwen, te bouwen, te bouwen. Tot een bepaald niveau, waardoor een bepaalde klanken voorkomen. Waardoor je kippenvelmomenten creëert. Ja, dan kom je op momenten aan waardoor het zo leuk is om die muziek samen te maken.
0: Ja, is dat ook uh, het belangrijkste, de muziek?
1: Dat lijkt mij wel. Anders ja. hoef je niet bij een harmonie te gaan.
0: Nee, nee, maar omdat het natuurlijk ook misschien meer kan zijn dat, het een, uh, dat je ergens bij hoort of, er, of er een, een groep is. Of...
1: Nou, laat ik zo zeggen. Uh, Vroeger had je twee dingen, toen, uh, toen ik natuurlijk nog een klein manneke was. En uh, ik had een hobby, die was voetballen. En ik had een hobby, die heette harmonie. Ja. En uh, aangezien ik uh, ontzettend veel van sport hou, maar daar eigenlijk de tijd niet, de tijd niet voor had, uh, heb ik er eigenlijk voor gekozen, van wat kun je nog doen, eigenlijk na je dertigste, veertigste, wat heel actief is. Mm -hmm. uh, voetballen is dan heel leuk, maar op een gegeven moment houdt dat een keer op. Ja. En ik zag vroeger de oudere mannekes bij ons in de harmonie zitten... Mm -hmm. waarin het ontzettend leuk was om te zien... zij zaten en te muziceren... en daarna te kletsen... Eh, een biertje erbij... Eh, dingen samen doen met die harmonie... en je zag er mensen van alle leeftijden... eigenlijk met elkaar optrekken. Ja. En dat is uiteindelijk voor mij de keus geweest... van waarom ga ik of naar die harmonie... of naar die voetbalclub... dat is dus de harmonie geworden.
0: Ja, ja dat is best wel bijzonder dat dat... of dat er zoveel verschillende leeftijden uh, zijn... en dat die toch allemaal samen kunnen of zo? Of dat zie ik heel erg, dat dat gewoon niet uitmaakt hoe oud je bent? Dat...
1: Nee, in de regel niet. Het gaat dan met name om de kunde die je laat zien... op het moment dat je het, in het instrument bespeelt. Kijk, ja. en als je het inderdaad weer met dat voetbalveld vergelijkt... Ja, het wordt natuurlijk heel moeilijk om kinderen van eh, 10 jaar, 12 jaar... met 17 jaar te laten voetballen of met een veteraan van ja. 40 jaar. Ik bedoel, dan zijn de verschillen ineens heel erg groot. Ja. En dit is niet puur iets fysieks wat daarbij hoort... maar ook iets mentaals, iets leren.
0: Ja. ja, want het is wel lastig. Of het is, je, je kan niet zomaar een, een muziekstuk, Patsboem, uh, denk ik, spelen. Dat, dat vergt veel oefening ook, toch?
1: Nou, je of? zult een gezonde uh, muzikale opleiding moeten hebben gehad. En in dat geval zul je muziek moeten zien... eigenlijk als een vorm van leren lezen... en ook nog tegelijkertijd leren lezen in een vreemde taal. Ja. Want op het moment dat jij een uh, partiture, een muziekblad voor je krijgt... Dan moet je eigenlijk kunnen lezen wat er staat, en eigenlijk al vooraf kunnen horen wat er gaat komen. Je moet het ritme in jezelf voelen, weten wat er komt. Ja. En pas als je dat uit een muziekstuk kunt halen, moet je het ook nog op dat instrument proberen over te brengen. En als je die twee dingen tegelijkertijd doet, dat is eigenlijk hetzelfde als wat we nu doen: een taal spreken, ja. een gesprek voeren. Alleen nu met z'n tweeën doe je dat dan op dat moment met 10, 20, 30, 40 mensen.
0: Ja. Ja, muziek is eigenlijk ook een taal. Ja. Ja, heel mooi. En als je het over muziekstukken hebt, dan maak ik even het bruggetje naar uh, je hebt uh, verschillende muziekstijlen die je speelt bij de, mm -hmm. bij de harmonie. En ik denk dat je gedurende de 31 jaar dat je hier zit al heel veel stuk hebt gespeeld. Maar wat is een stuk waar jij kippenvel van krijgt of wat jij heel uh, bijzonder vindt of een leuke herinnering aan hebt?
1: Nou, het meeste wat bij mij is blijven hangen uh, toen mij ook gevraagd werd van joh bedenk zelfs even een stuk waar jij het meeste mee hebt. Dat zijn natuurlijk heel veel stukken die mm. uh, gedragen zijn... of qua ritmiek, of omdat ze uit een film komen... die, die heel erg bekend klinken. Uh, een van de stukken die mij altijd is bijgebleven... omdat ik hem af en toe ook nog wel eens tegenkwam... Yeah. van een bekende componist, Jacob Taan, was uh, La Storia. En dat was toevallig het stukje wat ik ooit een keer... Uh, voordat ik bij de harmonie mocht, yeah. om maar zo te zeggen... voordat ik door de, de balletagecommissie <laughs> kwam... Yeah. waar de dirigent zat waar je moest voorspelen... Um, was dat het stuk wat de harmonie op dat moment ging spelen. En waar mij van mij gevraagd van... Ja, bekijk het thuis. Dat mag je komen voorspelen. als je het goed genoeg doet, dan mag je bij die harmonie komen. Oh, wow. Uiteindelijk is dat goed gegaan. Anders had ik het niet. Maar uh, datzelfde stuk hebben wij nog een keer gespeeld... toen ik tuba speelde, euphonium speelde. Yeah. En dat was af en toe heel moeilijk. Want automatisch kende ik dat stuk nog zo goed... omdat het een van de eerste stukken was yeah. in dat geheugen... Uh, dat ik op die tuba ook die trompetpartij... <laughs> Bijna mee wilde doen. Ja. Maar uiteindelijk hebben we dat stuk ook nog een keer gespeeld. Terwijl ik ondertussen al op de bas was uitgekomen. Ah. En omdat er toch een bepaalde gedragenheid in zit. Het zal niet misschien het allermooiste stuk zijn, wat we door de jaren hebben gespeeld. Maar wel het stuk wat iedere keer voor mij in dit geval ja. persoonlijk is teruggekomen.
0: Wat leuk. Laten we daar eventjes naar luisteren. Ondanks lopen. Het,
1: het lijkt ook wel echt een verhaal, of zo. Ja, um, laat ik zo zeggen, het is alsof er een opzet gedaan wordt na iets wat gaat komen. En je kunt hier natuurlijk de, de wildste verhalen uh, op loslaten. Ja. Je kunt dit bij kinderen neerleggen in de vorm van, kijk het was heel mooi in een groen weiland. En in één keer kwamen we naar de Ridders en Barster de strijd om het kasteel los. Uh, je kunt hem zeggen als, uh, oké, okay, het is een waterval die van heel rustig naar heel snel gaat ja, naar heel rotsachtig gebied. Uh, je kunt hem onder een bepaalde segmenten van een film plaatsen. Uh, je kunt hier eigenlijk alle kanten werken. En dat is met name omdat je uh, zowel hout als koper komt hier aan bod. Met hun zachte kant en met hun uh, aanvallende kant, hun attackkant kant, om zo te zeggen. En dat samenspel heb ik altijd heel leuk gevonden in dit stuk.
0: Ja. En hoor je dan ook hier goed de trompet of de tuba of de ja. bas? Ja. Dat, hoor je dat in elk stuk uh, je eigen instrument? Eruit? Nou,
1: op het moment dat je het stuk zelf hebt gespeeld en je gaat het dan luisteren, dan is het heel goed eruit te plukken. Vaak de mooiste stukken zijn ook nog een keer eh, de stukken waar je juist niet alles eruit kunt halen. Omdat het zo'n mooie blend is ja. dat het in het geheel samenkomt.
0: Dat is ook misschien wel de kracht van een orkest. In
1: een dat harmonie je, zijn.
0: Ja, in een harmonie zijn. Dat je uh, samen bent. En niet. Ja, natuurlijk mag er wel ook één solo-instrument af en toe eruit blinken. Maar ja. de bas, is die onmisbaar, denk je?
1: Ik denk dat eigenlijk bijna ieder instrument in een harmonie onmisbaar is. Omdat ieder instrument zijn eigen functie, zijn eigen rol en zijn eigen klank erin vertegenwoordigt. Ja. En, uh, de trompet staat bijvoorbeeld bekend als een signaalinstrument waar heel veel mm -hmm. uh, solerende dingen mee gedaan worden. Maar een trompet kan ook ontzettend mooi begeleidend zijn als bijvoorbeeld een neufonium. Ja. Een, een, een solo aan het spelen is. Of in combinatie met een hobo of een eerste klarinet. Omdat ze toch allemaal... Eh, min of meer in hetzelfde hoogtesegment... Ja. zich begeven. Ja. En dan is het natuurlijk ook nog afhankelijk van de kunde... van degene die die solo op dat moment doet... hoe die samenklank is.
0: Ja, ja dat is wel mooi. En... dertig um, jaar geleden, toen je, toen je erbij kwam... En, en, en zeg maar nu, de tijd van nu... is er een verschil in de harmonie? Of... of uh, is het anders dan, dan 30, 20 jaar geleden?
1: Ja, laat ik zo zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die hetzelfde blijven. Want het doel is muziceren samen, ja. nieuwe stukken krijgen uh, en erin groeien. En wat ik daarin in die 30 jaar heb gezien is... Toen ik er net bij kwam, waren ze hier in Heugem net Nederlands kampioen geworden. En dat heeft een hele lange tijd geduurd. Bijvoorbeeld voordat wij met onze harmonie weer op concours gingen. Ja. En ondanks dat ik eigenlijk al heel lang erbij zat had ik daar een evenveel ervaring, als een van de jongsten onder ons, die net een jaar of twee, drie jaar in die harmonie zaten. Dus dat is voor mij in de laatste jaren, als het tien jaar, een heel grote verandering was. Er zijn concours, er zijn wedstrijden waar je meedoet ja. en daar moet je iets voor doen, zodat je thuis. daar iets kunnen. Ook thuis. Gelukkig in mijn geval uh, <laughs> heel weinig, want ja, het apparaat is vrij groot om mee te slepen. En ja, je hebt een iets hogere plafond nodig om lekker op het gemak te kunnen blazen. Ja. Maar ja, dat is het voordeel misschien wat ik heb dat ik eh, vanuit een, een, een strakke eh, opleiding kom, enerzijds... en anderzijds altijd trompetist ben geweest. Ja. En de meeste bassissen laken vaak in hun techniek... in hun snelheid van spelen. Ja. Dat is wat ik zeg, het, het vooroordeel van de oude men, ik zo van dan kun je dat nog wel doen.
0: Ja, ja dat is wel, ik vind het wel een, uh, een leuke gedachte. En um, De harmonie is een Heugen. Jij komt zelf uit Heugen. Mm -hmm. je woont in Heugen. Wat betekent de harmonie voor heugen? Of heeft de harmonie een betekenis? Heeft het een, een naam of wat is die naam in heugen?
1: Ik denk dat de betekenis van een harmonie in een dorp vroeger groter en sterker aanwezig was dan nu. Um, we hebben een aantal zaken mee te maken. Is natuurlijk, vroeger woonde iedereen die in dat dorp geboren was... bleef ook in dat dorp wonen. En de laatste 20, 30 jaar zie je... dat mensen ook steeds vaker uitwaaieren... naar andere dorpen qua wonen... of ergens anders een partner tegenkomen. Ik heb geluk dat mijn partner hier uit de heeg komt... maar ook met mij in Heugen ja. is willen komen wonen. Niet uh, alleen voor ons, ook voor de kinderen is dat makkelijker. Ja. Opa en oma, je kent dat wel.
0: Ja.
1: Maar uh, vroeger waren de dorpen natuurlijk ook kleiner. Dus mm -hmm. waren er ook minder mensen. Dus was de samenhorigheid automatisch groter. En je was... Of bij de harmonie, of bij de voetbalclub, of bij de carnavalsvereniging, ja. of een combinatie van die. Maar daar zat je bij en eigenlijk een hobby ging je doen voor een leven in feite. Dat doe je niet voor, voor een week en dan op naar het volgende. Dus uh, nu is dat meer en meer verwaterd, omdat er ook veel meer mensen van buiten Heugem in Heugum zijn komen wonen, die vanuit hun thuis nog nooit iets met muziek te maken hebben gehad qua opleiding of ja, popmuziek luisteren, maar niet het beoefenen van een instrument of het uitoefenen. En uh, de draagkracht daarin is wel dat het nog steeds een gewenst iets is. Als de mensen ons door de straten zien trekken, zie je de mensen toch voor het raam zitten of het raam open doen of de deur open doen. Al dan niet omdat het heel erg vroeg is om een zondagochtend, omdat we ze wakker hebben gemaakt of omdat ze daadwerkelijk kijken. Maar je ziet toch de concertbezoeken en de tijden dat we dat hier nog konden doen goed, ja. um, dat toch altijd de mensen hier waren. Maar je ziet het publiek door de jaren heen ook wel daarin steeds meer en meer verouderen. Want de aanwas daarin is vooral de jeugd. Dus je ziet ook vaak de opa's en oma's... en de ouders die komen kijken. Ja. Ja.
0: Hoe ziet de toekomst eruit voor de harmonie?
1: Ja, eigenlijk vooralsnog... even los van alle covid-zaken die momenteel uh, rondspringen... Ja. want dat komt in ieder gesprek naar voren, helaas. Ja. Uh, op zich, uh, wij hebben eigenlijk een hele kleine, compacte harmonie. Wij zijn niet met heel veel mensen, zoals je sommige orkesten ziet... maar we hebben wel overal de mensen op de juiste plek zitten. Uh, we hebben het nu over de bas, ikzelf. Uh, ik ben al sinds jaar en dag alleen. Ik kan me niet anders heugen dan <laughs> dat ik alleen zit.
0: <laughs> yeah.
1: uh, als ik dan andere corpsen zie op straat uh, of in een concert... en die zitten daar met tweeën of drieën op een bas... dan vind ik dat geweldig klinken. Maar meestal zijn we al met een paar mensen... als we op straat lopen die over ons heen kijken... Zo van, maar bij ons kan dat beter of bij ons kan dat harder.
0: Yeah.
1: Of, en dat is die push die we onderling hebben... om elkaar toch binnen die club te behouden. Yeah. De aanwas die wij hier hebben is op zich, voor zover ik weet, nog eigenlijk vrij oké. Okay, omdat mm -hmm. ook op de basisschool hier in Heugen. Uh, goed werk wordt verricht door de mensen vanuit het jeugdorkest. Yeah. Uh, die eigenlijk, uh, oh, zeggen dat even, informatiedagen houden. waarin instrumenten worden voorgesteld. waarin mensen worden geprikkeld van: hé, hey, kom eens kijken bij die harmonie. kom eens kijken of je een instrument leuk vindt. en wat daarbij hoort. Yeah. Het is niet alleen het suffen op zondagochtend richting de kerk loop je. En daar gaan zitten een uur en weer terug. Er komt nog meer bij kijken.
0: Ja.
1: En al die dingen eromheen, dat vormt eigenlijk de harmonie. En dat zorgt uiteindelijk door hoe wij erover spreken. Hoe de mensen ons zien. Niet alleen in uniform, maar ook daarbuiten. En ook met eh, zaken als een bronk die wij hebben. Eh, waarom wij mensen willen trekken. Waarom er ja. aanwas is. En uiteindelijk moet daar wel iedereen zijn eigen keuze in maken. Want je moet het wel leuk vinden.
0: Ja. En uh, hoe belangrijk... Is muziek maken, denk je, voor de mens?
1: Op het moment dat je geen instrument bespeelt... maakt het niet heel veel uit. Dan is het een keer dat zingen onder de douche... of het meetikken of het meefluiten. Prima. Iedereen zijn eigen ding. Maar op het moment dat je wel een instrument kunt bespelen... en je weet ook hoe je het moet bespelen... dan merk je dat je veel meer uit muziek kunt halen... dan alleen ernaar luisteren. Ja. Dan kun je ook niet alleen je gevoel erin kwijt... maar op het moment dat je dat zelf kunt en er een bepaald gevoel bij krijgt... dan kom je pas op het punt aan... dat je muziek ook voor anderen iets kan gaan betekenen. Ja. Dan komt er ziel in.
0: Ja. Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Ik denk dat ook... of dat heb ik zelf persoonlijk ook wel. dat uh, Als je denkt... oh ja, dit stuk... Uh, we spelen met veel mensen... het stuk klinkt mooi. Nou, dan raakt het mij ook... terwijl ik aan het spelen ben... en ergens de clarinetten hoor spelen... of de trompetten of weet ik veel. Ja. Dat, ik vind dat... Uh... Ja, daar kan ik ook geraakt worden. En um, je kinderen, wil mm -hmm. jij die ook um, muziek meegeven?
1: Ja, zeer zeker. En de jongens willen alle twee ook heel graag mee. Want van kleins af aan... en dan komen we wel even in het Carnavaleske, natuurlijk. <laughs> um, ik geloof dat de oudste, die is nu elf jaar, Jen... die ging al vanaf zijn, ik geloof, derde of vierde... tussen opa en oma in, in een zelfgemaakt harmoniepakje door oma... <laughs> Uh, en nu ook met zijn broertje later, toen hij twee jaar later geboren werd... mee achter de harmonie, door de optocht, <laughs> door de stad... en dat vond ze helemaal geweldig, met een trommeltje lopen, met een toetertje... en de oudste is me al twee, drie jaar helemaal gek aan het maken... wanneer mag ik nou eindelijk op trombonles? Oh. En het gaat iedere keer, ja, het kan, het kan... nee, want corona. Ja. Nee, er is geen les. Ja. Nee, er is niet, nee, je moet eerst voldoende leren lezen, je moet een jaar wachten. Uh, al die zaken komen erbij en hij wil het ontzettend, ontzettend graag... Oh. Maar je bent in één keer gewoon... En dat ga je in heel veel verenigingen merken. Heel veel mensen hebben nu twee jaar echt volledig stilgestaan. Yeah. Niet alleen mensen die het al beoefenden... waar dingen zijn vergeten wat ze niet meer kunnen... maar ook in de vorm van opleiding, aanwas en alles wat erbij hoort. Mm -hmm. Zie je dat er vertragingen in zijn. Yeah. En dat is wel ontzettend jammer. Yeah. Maar ja, ze willen alle twee heel erg Leuk. graag. En de jongste tellig, want eh, drie kids ondertussen... Etienne, <laughs> Juliet en Vienne. Vienne is net drie geworden... En uh, sinds afgelopen week is er een nieuw uh, slaapritueel ontstaan. Oh. Snel op tijd klaar willen zijn. Uh, samen eten nog. Uh, douchen s'avonds. Kleine moest toch nog op tijd naar bed, et cetera. Indiana Jones op de telefoon opgezet. En Vianne viel in slaap. Oh. Raiders of the Lost Ark. En vervolgens ook La Storia opgezet. En vervolgens een bed gelegen met, wat hebben we nog gehad? The Phantom of the Opera. Oh, wow. En ze vindt het gewoon helemaal geweldig. En ze zegt nu dus ook... Papa naar boven. Liedje zingen. Oh. Liedje kieken. En dan wil ze dat dus gewoon zien. Los van haar boekje en haar slaapliedje. Ja. Even wow. nog dat liedje. Dat vinden ze helemaal geweldig. En daar zie je naar voren komen, wat in heel veel families is. Als beide ouders muzikant zijn of een instrument bespelen... gaat het ook makkelijker over op de kinderen.
0: Ja. Wat leuk. En dat hè? is wel heel leuk. Oh, heel leuk. Wat is voor jou, denk je, het geheim van een harmonie...
1: Iets wat je van kleins af aan, kind af aan doet, waar je vanuit het aller nul begin iets begint te leren en van altijd leert, blijf je altijd doen. En we hebben het net al heel even aangehaald dat het eigenlijk lijkt om een vreemde taal leren, spreken, lezen. Eh, het is iets wat je niet uitspreekt, niet iets wat je ziet, maar wat automatisch in je hoofd gebeurt. Als je net gaat beginnen aan een nieuwe taal, dan ga je nog denken van hoe vertaal ik dit woord, hoe vertaal ik dat woord. En op een gegeven moment komt er een moment dat dat stukje vertalen ertussen uitvalt, maar dat het gewoon schakelen is in een taal. Aan ja. de beweging van een dirigent of de manier van ademen, zie je wat er gaat komen bij iemand. En als je dat van nul aan door de jaren heen hebt opgebouwd, blijf je dat doen, want dan is het net zoals ademen. Ja. Daarnaast is het een gevoel wat je hebt met de mensen om je heen. Uh, waar je je prettig bij voelt, om samen te muziceren. En ook hier, binnen harmonie is een derde helft heel belangrijk. Maar vooral <lacht> daarin, vooral omdat wij dat op vrijdagavond hebben, is het zo, uh, omdat je mensen van allerlei leeftijden ziet, hoor je iets van de kinderen wat ze op school hebben gedaan, wat op werken is gebeurd, uh, wat bij de ouderen is gebeurd, die nog zingen wandelen, die al klaar zijn, op de kinderen, de kleinkinderen hebben gelet. Het is ook een afsluiter, een doorspringmoment van de week. Of om flauwekul te maken. Of om als uitlaatklep te gebruiken. Of om gewoon simpelweg je ontspanning, voor mij van die agressie in kwijt te kunnen. Ja. Om even te zeggen van even zen. Ja. Even terug naar wat we toen hebben geleerd. Iedereen is weer hetzelfde. En dat is geen harmonie.
0: Ja, heel mooi eigenlijk. Hoe je dat zegt. Dat, dat, uh, dat iedereen gewoon één is of zo. Of dat je samen allemaal verschillende instrumenten hebt, maar toch dan samen speelt en één bent. Maar ik voel ook veel uh, verantwoordelijkheid of dat ik denk, oh ja, jij draagt echt de harmonie.
1: Als bassist of als persoon?
0: Ik denk beide. Of, nou dat denk ik, maar dat is ook een vraag.
1: Dat is ook een vraag. Uh, ja, persoonlijk draag ik de harmonie in, uh, een heel warm uh, hart toe. Simpelweg omdat ik er altijd bij heb gezeten. Omdat ik ook leuk vind dat het blijft bestaan. Omdat yeah. ik het graag zie en dan graag kom. Omdat ik dat ook andere mensen graag in de toekomst gun. Want yeah. ze weten niet wat ze missen even. Zonder dat ze dat ook echt mm -hmm. niet weten als je er niet bij zit. En um, anderzijds als bassist ook. Ja, um, hoe zegt mijn collega Tim dat altijd op zijn Trom? Zonder Trom en zonder Bas kun je het eigenlijk wel een beetje vergeten. Want dat zijn de twee uh, dragers en stuurs achter het orkest. Ja. En je kunt heel veel muziek maken en hele kleine groepjes, ensembles... waar het dan ook voor bedoeld is. Maar nogmaals, als orkest... ja, daar zal op ieder plekje het juiste poppetje met het juiste instrument moeten zitten. Wil die klank, zoals het stuk geschreven is, ook naar buiten kunnen komen? Ja. Want dat kippenvelmoment creëer je alleen maar op het moment dat je het ook samen ook helemaal kunt doen. En niet als er mensen niet zijn. Je kunt het mooiste stuk hebben als de solist ontbreekt, heb je toch een probleem. Maar als die solist alleen staat... Maar er is geen orkest. Er is een hele mooie solo. Maar er is geen muziek op dat moment. Ja. Alles samen, alles harmonie.
0: Samen. Nou, dan wil ik daarmee afsluiten. Alles samen, harmonie. Dankjewel. Graag gedaan. Alles samen, harmonie. Eigenlijk is een harmonie een soort mini-samenleving. Je hebt elkaar nodig, anders loopt alles uit elkaar. En ik ben jaloers merk ik op deze mensen. Omdat ze zo trouw zijn aan hun liefhebberij en vereniging. En trouw aan elkaar. Nu ben ik in Venlo nog steeds lid, al speel ik er al zeven jaar niet meer... vanwege dus de verre afstand en mijn werk. En ook deze harmonie ga ik even achterlaten. Ik denk dat ik in Arnhem maar eens een harmonie moet gaan opzoeken en kijken of het er een beetje hetzelfde aan toe gaat als in het Limburgse. Ik ben opgeladen en de saxofoon heeft haar plek teruggevonden waar ze hoort. Alleen ik ben nog een beetje een nomade, nog geen vast huis. Maar ik zal heugen niet uit het oog verliezen. En ik wens de harmonie toe dat zodat geluksgevoel van wat ik het afgelopen jaar heb mogen voelen... nog heel lang overgedragen zal worden. En er zijn ook nog een paar andere leden die de harmonie iets toewensen. Voor nu, de laatste maat is aangekomen. En ik ga er een vermaten van maken. Dan mag ik namelijk zelf weten hoe lang ik hem aanhoud. Een fijne ochtend, middag, avond of nacht gewenst... En wens en koester de kracht van samen muziek maken. Ik wens
1: onze Harmonie, Harmonie Sint-Michael Heugem, nog vele mooie muzikale momenten
0: en vriendschap toe. Drukbezochte bezochte repetities en gezellige afterparties in het café.
1: Al ben je jong of oud, al kom je uit Heugem of kom je uit Venlo, al speel je trompet of saxofoon. En al ben je helemaal de weg kwijt, op de vrijdagavond komt het allemaal weer goed.
0: Mijn wens voor Harmonie St. Michael, dat er nog heel veel jaren muziek mag klinken vanuit deze mooie vereniging. En de muzikale klanken en vriendschap haar muzikanten zal blijven verbinden en onze toeschouwers zal blijven verblijden. Wat ik wens voor de Harmonie is dat we nog heel erg lang samen mooie muziek mogen maken en dat het een hele gezellige vereniging zal blijven
1: dat de kracht van een harmonie samen kunnen zijn... nog te veel mensen ontdekt en beleefd mag gaan worden.
0: Ik wens dus toekomst tot dit echt Limburgs cultureel erfgoed... dat barst van de muzikaliteit, traditie en vooral ook friendship... zich kunt aanpassen aan deze snelle tijd en daardoor nog toekomst heet. Dat wens ik dus. In de harmonie is een podcast van Carlijn van Kruchten. Techniek Mauro Casarini. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Cultuurmakers Maastricht, Gemeente Maastricht... Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, Brandcultuurfonds, Stichting Edmond Hustings en Via Zuid. En dank aan alle harmonieleden van Harmonie Sint-Michaël Heugum... en speciale dank aan Vivian en Harry Bekkers. Oh ja, en de muziek die je nu hoort, dat heeft de harmonie dus zelf ingespeeld.